0: Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet Mitt namn är Armond Faltin Och idag ska jag prata om butikdödens riddare Social selling och om SAS bolag som man kan ta hjälp av Men först ut vill jag tacka för den fina responsen jag var inte riktigt med på om hur folk skulle reagera när man berättar lite annorlunda historier men väldigt många har varit intresserade och tagit kontakt så det har varit jättekul. Sen har det också varit lite om att jag <går> har svårt att hitta rätt tonläge när man ska hålla en monolog, prata långsamt och artikulera. Eller prata snabbt. Och risk, riskera att tappa bort mig själv och andra. Det roliga är att vissa personer som man pratar med. Som har hört av sig. De säger att de tappar bort mig. När jag pratar för långsamt. Och andra tappar bort sig. Om jag pratar för snabbt. Det är ju så liksom. Hur människor är olika. Och. I vanliga fall så hör jag en av dem som gillar när saker och ting går snabbt. Men när jag lyssnar på en stor i lurarna då vill jag hellre att det ska gå lite långsammare än snabbt så att man liksom fortfarande hänger med. Så kan det vara hetst om man kommunicerar med någon annan om något ämne eller, eller så. Det är en helt annan femma. Men, och när jag menar hätst så menar jag inlevelse. Jag avsky när folk säger, måste du prata så aggressivt? Det är inte aggressivt. Jag pratar med inlevelse. Någon som känner mig vet att jag egentligen är snabb och rak. Jag kom in på en kommunikationstråd dagen Som var ganska intressant. Med Wom invest på Instagram. Jag följer en del affärskvinnor och kvinnonätverk. <laughs> alltså det är helt sjukt. Det är en helt ny värld som har öppnas. Med en hel del balla stränga tjejer in business. Och när jag säger sträng... Så betyder det nödvändigtvis inte mot andra. Utan det handlar om en standard som man lämnar efter sig. Den här tråden handlade om boken omgiven av idioter. Om vad, vilka färger folk har och vilka egenskaper som man säger att sin färg definieras i. Jag tycker det här var jätteintressant. Många ställer sig frågan om det är vetenskapligt korrekt eller inte. Och jag tycker själv att det spelar inte så stor roll. Den ger en väldigt bra beskrivningar, Och det går inte att fuska till sig eller önska färger som vissa försöker göra. Då blir det liksom en självskadeeffekt. För om man gör man så här. Skulle man fuska till sig eller säga att man är en färg. Och så söker man ett jobb exempelvis. Då utsätter man ju sig själv för det man tycker är absolut jobbigast i världen. <laughs> ja. Men, hur som har Man är ju aldrig en färg. Eller oftast inte. Och i den här frågetråden med Wom West så ville de att vi skulle nämna två färger som vi har i oss. Jag personligen tycker att det mesta man kan ha. Eller vad kan man ha? Jag tror att man har en stark grundfärg. Och sen kan man ha en gnutta av någonting annat. Det här är någonting som jag gjorde i en säljutbildning för många år sedan, långt innan boken kom ut. Och jag tycker det är väldigt kul nu när den här boken har kommit ut och vetskapen får komma ut till den breda massan och inte bara för försäljaren eller businessfolk. Uh, så jag tänkte börja med att nämna lite alltså varför alla olika personlighetsdrag är viktiga. Och varför alla har samma värde trots att de är olika. Så jag tänkte börja nämna lite av de här olika färgerna och varför man behöver ha alla i sitt team. Blå. En person som är strukturerad, analytisk, grundlig, tvivelaktig. Även kallad paragrafflyttare. Man får inte ge ungefärliga svar Det måste vara punkt och pricka Och så har de också Minimalt intresse för relationer Och en maximal ansträngning för att organisera De här personerna är jätteduktiga Men hur blir det med leveransen? Sen har vi Gröna personer En grön person är lojal tålmodig, tankeväckande och kan lyssna på en annans problem i timmar. Minimalt intresse för förändring och en maximal ansträngning för samband. Men vad händer under konflikt? Sen har vi gul. En person som är karismatisk, inspirerande, social, utgående, men har ett minimalt intresse för rutin och en maximal ansträngning för att involvera. Det här är också jättebra egenskaper, men hur blir det med fokus? Sen kommer vi till en röd person, som är driven, säker, dominerande, minimalt intresse för försiktighet i relationer och en maximal ansträngning för att styra. Det här är också bra, men är motivationen i rätt riktning eller kommer jakten för laget. Jag skulle väl vilja säga att alltså det här är ju svårt. Men jag är röd med putte lite gul. Från det röda som jag tycker inte stämmer på mig det är maximal ansträngning för att styra. Alltså jag vill ju helst att någon annan ska styra. Så jag bara kan forsla på. Och sen. Det minimala intresset för försiktighet i relationer har jag heller inte. Men att vara rak och ärlig i mina egna erfarenheter är bättre alla dagar i veckan. Även för alla andra färger, vad det gäller att ta emot rakheten eller ärligheten, även om de inte kan leverera själva. Ibland hamnar jag i rum med personer som säger, kunde du inte ha varit försiktigare? Eller lindat in det här med bummol och blommor och sen rulla ut det på ett täcke som sträcker sig ut över ett halvår? Även fast ämnet är aktuellt idag. när det kunde jag inte. Jag är mot andra som jag vill att andra ska vara mot mig. Sen har vi det gula. Gul är väl att jag alltid vill involvera folk. Även fast de inte är intresserade. Jag skickar affärspoddar och affärsnyheter till folk som har noll intresse. Varje gång jag skickar eller träffar dem så säger de Sluta skicka dina jävla affärsgrejer hela tiden! Jag har noll intresse! Uh, nej, jag kommer inte sluta och skicka. Du ska lära dig. Hur kan man tacka nej till kunskap? Det är Kunskapen som du inte väljer som ger dig en bredd. Och per förstärkt social kompetens. Jag har till och med kommit på ett nytt sätt hur jag ska pracka på mina nära och kära saker som de inte vill ta del av med hjälp av min kära podd. Vad tror ni egentligen? Ha? Här ska ni få höra och lära er i alla fall. Ett nytt innovativt sätt att vända era motståndare till allierade. Från att aldrig ha tagit del av affärsnyheter tidigare till att faktiskt ha fått ett smygintresse på den här korta tiden de har lyssnat på mitt gnabb. Helt plötsligt här jag börjar få frågor om min resa och en massa annat. Det är ingen fara. Fortsätt fråga. Jag kommer inte retas. Jag lovar. Jag nämner ingen namn heller. Fortsätt bara lyssna. Det här är en annan person det handlar om. Även om ni säger samma saker. Personer som brukade ge mig varningsmarkeringar innan vi ses. Så blir det ingen jävla business-snack. Förstår du det? Jag har noll intresse. <laughs> så mycket vill jag involvera. och ja Involvera alla. Och ska jag vara ärlig så vet inte jag om det här är uh, min gula sida. Eller om det är min röda sida som får mig att göra det här. Men um, man behöver faktiskt alla färger i ett team. Det räcker inte bara med sina egna färger och ha en massa förlängda armar i mening av personal med samma färg. och Det positiva också som jag tycker med det här färgsystemet är att när alla färger är tydliga då kan man ju faktiskt sätta rätta personer på rätt uppgifter för att maximera potentialen i sitt team. tänker den drivna handlingskraftiga röda ledaren som inte är rädd för problem uppackad av den blå analytiska personen som har all fakta till den gröna trogna arbetaren som alltid kommer vara där i vått och torrt och tillbringar stabilitet till den Karismatiske, sociala, gula kreatören som kan medla mellan alla och kan bli skickad på vilket viktigt relationsuppdrag som helst. Visst är det viktigt att man utmanar sig själv och, och sånt där, men det finns ju alltid läge och tillfälle för allt. Det behöver ju exempelvis inte vara mening att skicka en grön person som inte väljer det själv på firmans viktigaste utlandsuppdrag om det exempelvis finns en röd eller gul i teamet som inte känner obehag. Forwards, mittfältare, backar och målsar, alla är lika viktiga. Men nu hade vi tänkt att prata om någonting annat. De senaste åren har det vuxit fram en sak som kallas för social selling. Där influencers används för i princip allt. Men man märker också att konsumenterna, det vill säga köparna, är trötta på pengahungriga influencer som inte är genuina. Det vill säga den här gruppen som har nya favoritprodukter varje dag, som de alltid har använt, <laughs> som varken är trovärdigt eller hållbart. Men då kom det fram några nya mikro som var en hit i ett per år. Som bland annat Daniel Wellington som blev stor på när han sålde sina klockor. Han använder sig av mikroinfluencers. Men även här har det blivit problem nu. Då vissa köper falska följare. Eller betalar för lite extra kommentarer. För att få gratis prylar. Eller. Så bara fejkar dem. Som att de är sponsrade för en massa produkter. Det här sätter ju självklart käppar i hjulen för. Uh, I sin... <laughs> väg till karriärsstegen Men Hej I always respect the hustle Det är ingen som slår krokben på sig själv medvetet De är bara hungriga för förändring Och som jag sa tidigare I tidigare avsnitt Så har vi också gjort våran fake it <laughs> Som ledde till uh, ny kunskap så så länge du inte skadar någon. Kör på och, och lär dig. Ha bara, var bara upp, ha öppna ögon. Öppna ögon och ögon, Så man lär sig något. För jag menar. En idrottsstjärna har ett fåtal fasta sponsorer. Som ofta sträcker sig på fleraåriga långa kontrakt. Och så kommer influenser som har hundratals rörliga. Ja. Då har det ju börjat slå om lite hos konsumenterna som känner av det här. Bilderna och flödena blir alldeles för perfekta helt enkelt. Och... Men den överdrivna rörliga sponsringen har också förändrat marknaden en del. Som exempelvis poddvärlden. De gör det här, de digitala influencerbyråerna också. Men jag tror att det är enklare... Att skapa trovärdighet i poddvärlden. Där man bland annat kan höra Denna vecka är vi sponsrade av hum, hum 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 Och nästa vecka så är de sponsrade av någonting annat. Då är det så här att poddbyråerna säljer in ett reklampaket som kan vara mer gynnsamma än hur det var tidigare. Då finns det ju Vi ser att du har en ett stall på 10 influencers där två olika poddar är superkända och de åtta andra är uppkommande podcasters. Då är det så här att superkända poddisarna har tyvärr inte plats för mer än en till två annonser denna period. Men vi har ett specialerbjudande. Och i det här specialerbjudandet. Ingår det här och det här och de här i ett tio veckors erbjudande. Alltså i ledning av de här superstjärnorna I uppbackning av uppkomlingarna. Woop woop! De här de brukar rika bara på någon timme. Vad säger du? 400 000, tio veckor, plus förtur. På de två nästkommande perioderna. <laughs> det här är ett jättebra koncept. Uh, då man får en bred spridning. Vilket som ändå är viktigast i längden. När man ändå inte kan veta vem eller vilka av de här är det som kommer leda till försäljning. Idag gör man allt för att locka kunder till butikerna och till e-handeln och det... Delas ute verser, rabattkoder för att få fram data på vem är det som levererar vad. Men nu är den senaste trenden, som jag också tror den mest hållbara trenden. Det är att smycka och pinta sina egna butiker. För att skapa sin egen hotspot. En hotspot är ett ställe som folk vill besöka för att ta bilder eller lägga upp. Det behöver inte vara hela butiken utan man kan exempelvis göra en cool glittrig vägg eller en hörna med skrikiga färger eller med ballonger eller någon konst eller något sånt. Något som gör att folk vill ta sig till din butik och fota sig där. Att göra sin butik till en hotspot förstärker kundupplevelsen och skapar en genuin spridning. Som man nästan kan kalla för gratis marknadsföring även om det kostar att skapa den här mysiga lilla hörnan. Så jag hade tänkt nu att prata om SaaS-bolag. SaaS stavas S-A-A-S. -A -A -S som betyder software as a service. Man kan ta hjälp av vissa SaaS-bolag för att förstärka och förenkla upplevelsen för kund. Men först hade jag tänkt att berätta lite om vad SaaS-bolag är föråt. SaaS är en typ av en molntjänst som tillhandahåller programvara över internet. Det finns både för privatpersoner och organisationer. Google, Instagram, Facebook, Spotify, Netflix, Uber. Alla är exempel på Software as a Service. Där man som användare kan komma åt tjänsten från vilken internetansluten enhet som helst. Men där programvarulicensen ändå... Begränsar antalet användare eller enheter som kan komma åt programvaran. Och allt kan kommas åt. Alla filer och sånt sparas online i målet istället för enstaka datorer. Och det här betalar man oftast månadsvis för. Precis som man gör på via Play eller HBO eller Netflix- SAS är ett område som har bommat. Många företag vill ställa om till att jobba med återkommande intäkter. På kort tid har det vuxit fram en otrolig bransch som är till för att göra företagarens liv enklare och smartare med allt ifrån cellsystem till selfie mirrors eller bättre bakgrundsmusik. Med detta sagt, så ska jag nu tala om butik eller berätta lite om butikdödens riddare. Där det finns många olika lösningar på hur du kan förstärka och förenkla kundupplevelsen samtidigt som man underlättar för personal tänkte börja med en ganska simpel grej som bakgrundsmusik. Idag har många butiker men även gym musik i sina lokaler för att skapa en känsla och stimulera sina besökare. För att personalen inte ska bli trött på att höra samma musik om och om igen. Eller gå bak för att byta musik med listor och så vidare som tar en massa tid och energi från deras riktiga arbete. Då betalar man istället en månadsvis summa till ett saas som arbetar med detta. Och som dessutom kan skräddarsy musik för din butik, din prägel, hur ni vill utstråla och vad ni vill utstråla för känsla till kund. Visst, det här är en process som ofta kräver tid. Men när processen är klar. Då har ni avlastat personal från onödig tid och oro. Men också förstärkt kundupplevelsen. Min personliga favorit. När det gäller SAS bolag Om jag själv får säga det. Så är det klicksize. Då de har en rad olika tjänster som är till för att förenkla köp, förenkla elhandeln, e-handeln, <för> förenkla eller förstärka kundupplevelsen. Tänk er, vi alla har varit i en butik någon gång och haft uppsökande ögon. Vi letar efter ledig personal som vi vill ta hjälp om. Hjälp att ta reda på om våran vara finns på lager eller inte. Det här är ett vanligt problem och om man har väntat tillräckligt länge eller om man inte har tid, då går man därifrån. Världens mest onödiga miss. Men tyvärr kan inte personal alltid finnas överallt, så är det ju bara. Även om det här är den enda sekunden på dagen som de har haft folk i butiken. Nej. Då kan man som kund istället gå fram till en klicksize Söka på varan själv. Titta om varan finns på lager. Finns den så kan du beställa den direkt, betala direkt från skärmen. Eller hitta vilken butik den kan finnas i. Men du kan också till och med beställa hem varan- Direkt om den tillfället inte finns på lager. Det här är ju självklart från butik till butik men meningen är att förenkla köp och knyta ihop e-handeln. Med digitaliseringen som är gör att vi är vanare med snabbare upplevelser och snabbare ryck och snabbare rör- Tänk er restauranger exempelvis, som har blivit den populäraste trenden vad det gäller just det här. Se att du är sugen på en måltid som du vill ta på takeaway. Men du har inte riktigt tid att gå in och ställa dig i kö, göra en beställning. Du har en massa snabba ärenden som du måste göra i centrum. Ja, då kan du gå till en klicksize -skärm vid utgången. Beställa varan själv, betala för den, göra dina ärenden och komma tillbaka och hämta den när den är packad, betald och klar. Att haka på de här senaste trenderna och arbeta med rätt uppgifter och se till att man inte missar försäljning kan vara avgörande för hur det går för ditt företag. Men det slutar inte här. Det finns andra härliga verktyg som de också har som är till för att förstärka kundupplevelsen och kundrelationerna. Som är min personliga favorit. Och det är selfie mirrors. Där kund efter ett besök kan ta en härlig selfie med vänner eller familjer ensam. Vad vet jag. Sen klickar man in sitt telefonnummer och så får man bilden skickad till sin telefon. Alltså, snacka om en effektiv lösning på social selling hotspot som inte tar för mycket plats eller bryter mot annan inredning i butiken. Alltså, kan det här vara världens mest kostnadseffektiva marknadsföringsredskap. Säg att varannan person som är i din butik tar en bild i din butik och lägger upp på sina medier. Vilken effekt har inte det här? Borde inte alla verksamheter med gäster har här. Även kontor. Nej, Jag tycker bara. Okay. Jag tycker det är hur smart som helst. Då varje person som är på besök. Marknadsför dig. Och som företagare kan du. Själv ha koll på din egen statistik. Och din egna spridning. Som i annat fall. Är väldigt svår att ta reda på. Via annonsering och. Då alla inte använder sina rabattkoder och så vidare. Det här är inget sponsrat avsnitt. Jag är bara sjukt fascinerad av tjänsten. Och teamet bakom hela idén. Problemlösningen är verkligen till för båda parter. Både för kund och för företagare. Det har löst upp en viktig knut. Ja, det här är jäkla grönt. Och kom ihåg nu att det är jag som har nämnt dem här i podden. När ni ser dem i era butiker. Click size. Och som ni alla vet, ni som har följt mig tidigare. Vet att uh, denna podd. Jakten efter guldet. Handlar om. då, då definitionen av. Guld ofta betyder olika för olika personer och den vill jag ta fram. Jag tror verkligen att innovativa lösningar som handlar om problemlösning för den vanliga människan är det mest givande guldet man kan få. Då lösningen på problemet är guldet och alla som kan ta del av lösningen är väl mer värt än alla pengar i världen. Och sånt här brukar ju oftast ge avkastning i slutändan i alla fall. Ja. Jag träffade en gäst förra veckan som ska vara med i den här podden i senare skede. Han berättade om en känsla han hade när han var 11 år. Om ett lyckorus som han kunde känna när han var barn när han bara var ute. Så frågade han mig. Har det någon så här? Jag svarade ja. Jag gör det nu. För jag vet vad jag vill göra. Även om det är många och långa delmål. Innan jag kan få min påse. Så har jag ett tydligt mål. Nu ska man inte låtsas som att allt är en dans på rosor. För det är det definitivt inte. Jag är i ett vakuum i väntan och i resan efter mitt team. Mitt team som ska ta mig närmare vårt mål. Men målet i sig har lastat av den största tyngden. Så är det bara. Men jag skulle vilja säga att jag saknar alla färger i mitt team. Så, Stör gärna eller skäm ut en kompis. Be dem kontakta mig eller skriv till mig och berätta om dem på mina medier. Jakten efter guldet. Som jag har sagt till er tidigare kommer jag om det här i varenda avsnitt tills jag hittar människor som har sin egen tydliga agenda för sitt mål. Frälsta av känslan och kallet som går före sina egna behov. Så jag vet att ni är starka nog helt enkelt. Så alla lyssnare, berätta nu till era vänner att Armond söker smarta, drivna vänner. Jag söker alla olika färger. Så länge... Tack så mycket för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter guldet mina vänner med vänliga hälsningar Armon Faltin.